0: Olá, bem-vindo ao Neville Brasil, um podcast com as melhores aulas e textos de Neville Goddard para você refletir e praticar os ensinamentos de um dos maiores autores do Novo Pensamento. O texto a seguir é original de Neville Goddard, palestra do dia 19 de julho de 1968. O assunto de hoje é Viva no Final. Eu ouso dizer que todos aqui concordam com o que diz nas Escrituras, em Marcos, capítulo 10, versículo 27. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Eu não acho que você estaria aqui se não acreditasse em Deus. E num Deus para quem todas as coisas são possíveis. Mas vamos parar por aí e separar o homem de Deus. O meu objetivo é mostrar a você que nós não somos dois, nós somos um que Deus realmente se tornou homem, para que o homem possa se tornar Deus. Então me deixe agora apresentar as minhas razões para essa afirmação. Vejamos o livro de João. O Evangelho de João nos diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é uma tradução incorreta. A palavra traduzida como entre é a preposição grega en, significa dentro. Então o verbo se fez carne e habitou dentro de nós. Em nós. João usou o plural nós para que a natureza que nós somos, que é o verbo, a palavra de Deus, o poder criativo, a sabedoria de Deus, para que não tomasse sobre si uma pessoa só entre nós, senão somente esse ser teria avançado e nenhum mais, mas Cristo, para salvar a todos, não fez deste ou daquele homem a sua habitação, ele habitou em nós. A mesma palavra criativa que criou e sustenta o universo, habita em nós. Portanto, para Deus todas as coisas são possíveis. E se é assim, para o homem todas as coisas são possíveis. Então ele declara isso no livro de Mateus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Mas em Marcos ele declara todas as coisas são possíveis para aquele, ou seja, para o indivíduo que crê. O homem consegue crer? Ele acredita? Então essa palavra criativa está em nós. E o que é essa palavra criativa? É a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Esse é o Cristo no homem. O homem é toda imaginação. E Deus é o homem. Ele existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é imaginação. E esse é o próprio Cristo, o corpo divino de Jesus. E nós somos seus membros. Então, quando você diz, eu sou, é ele. Você consegue acreditar que você é agora a pessoa que você gostaria de ser, embora no momento que você diga isso, a sua razão negue e os seus sentidos neguem? Você pode realmente conceber uma cena, uma cena que se fosse verdadeira, implicaria na realização do seu sonho? Só imagine. Certamente você consegue imaginar, mas o problema é, você vai acreditar? Você vai acreditar na realidade da coisa imaginada? Se eu pudesse, nesse exato momento, me imaginar numa situação, qualquer situação, e viver nela, o que seria viver nela? Eu estou vivendo nela. Isso é Cristo. E esse é o poder de ressurreição do universo. Portanto, se eu permanecer em um estado, eu ressuscito e o torno real no meu mundo. Mas eu tenho que escolher e entrar nesse estado. Se o espectador pudesse entrar em algum desses estados na sua imaginação, se aproximando do seu pensamento contemplativo, como seria se fosse verdade? Como eu me sentiria se eu agora fosse a pessoa que eu gostaria de ser? Como eu saberia que poderia me tornar isso? Primeiro, enquanto eu suponho que eu sou o que eu quero, eu vou pensar nos meus amigos, aqueles que realmente ficariam felizes comigo de verdade. Me deixe imaginar que eu estou vendo os meus amigos com os olhos da minha mente. Como eles me veem? Se o que eu estou imaginando fosse verdade, eles me veriam como eu estou me vendo. E se são meus amigos, iriam se alegrar comigo. Então eu imagino agora que eu estou vendo refletido no rosto de um amigo um olhar que implicaria que ele vê em mim aquilo que eu sou. Vai funcionar? Tente. Da minha própria experiência pessoal, funciona. Como é dito em Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Agora nós fomos desafiados. Ele diz, venha, prove você mesmo e veja. E é assim que eu me testo. Se Cristo está em mim e se todas as coisas são possíveis para Cristo, então eu tenho que descobrir quem Ele é. E eu o encontrei como a minha própria maravilhosa imaginação humana. E porque Ele vive não só em mim, Ele vive em nós, tudo é possível para todos no mundo. E assim, você ajuda melhor a uma pessoa, dizendo a ela quem Cristo é. Você pode dar para uma pessoa todas as coisas do mundo que ela precisa, que ela volta querendo mais amanhã, a menos que ela saiba quem é Cristo. Você pode dar o um mundo inteiro para qualquer indivíduo. Eles gastam, desperdiçam, se não souberem quem eles são. Mas diga ao indivíduo quem ele é. E ele não precisa de nada mais do que o conhecimento de quem ele é e da aplicação desse conhecimento, porque nós somos o poder operante. Ele não funciona sozinho. Eu posso dizer que a sua imaginação é Cristo, e talvez você acredite em mim, mas a não ser que você realmente trabalhe nisso e opere esse poder, não significa nada. Então, se eu realmente acredito, eu não vou permitir que o sol se ponha hoje e que eu vá dormir sem antes me sentir na situação do meu desejo realizado. Não precisa ser um desejo para mim. Poderia ser um desejo para um amigo, para todos no mundo, porque Cristo habita em nós e Cristo é a verdadeira identidade de todo ser. Então todos devem ser eu mesmo, exteriorizado. Não pode haver outro se Deus é um. Portanto, eu digo a mim mesmo, na imagem do outro, o que eu faria se fosse você, e em vez de dar a ele o que ele precisa fisicamente, eu digo a ele como conseguir por si mesmo. Como você se sentiria se fosse agora a pessoa que você quer ser? Como você veria o mundo se as coisas fossem como você deseja que sejam? É isso que eu quero dizer com viver no final. Na verdade, eu tenho que saber exatamente o que eu gostaria de ser. E descobrindo isso em contraposição àquilo que eu pareço ser, eu ouso assumir que eu... Sou. E a minha suposição, embora falsa, se eu persisto nela, se torna realidade. Eu sei por experiência própria e sei que é uma lei. Portanto, se alguém não estiver se tornando a pessoa que gostaria de ser e me disser Ah, uma vez eu imaginei e não funcionou, então o que você está fazendo agora que ainda não está imaginando? Se imaginar cria a realidade, o que é que você está imaginando? Porque se Cristo é o único poder criativo no universo e eu o identifico como a minha própria imaginação, então a minha imaginação está criando a realidade. Portanto, o que é que eu estou imaginando? Eu pego o jornal da manhã e sou alimentado com tudo aquilo com que eu não devo me deliciar. Todos os horrores do mundo, todos os estados negativos do mundo. Depois de ler por uma hora, eu devo vomitar, ou de alguma maneira estranha, apagar, porque eu não posso passar a minha vida me alimentando de tamanho absurdo. Mas se eu realmente souber o que eu quero, o que você quer, o que nós queremos, e me convencer de que já temos, se a minha premissa é segura de que a imaginação cria a realidade, eu vou num futuro não tão distante ouvir você me dizer que funcionou para você, e outro vai me dizer a mesma coisa, e eu, em troca, vou lhe dizer a mesma coisa. E passaremos a vida compartilhando essas maravilhosas notícias uns com os outros. Então eu digo, viva como se fosse verdade. Só como se fosse verdade. Então voltemos à palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por ele, todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Não nem mesmo as coisas desagradáveis, pois se todas as coisas foram feitas, ele deve ser responsável pelas coisas desagradáveis também. Eu crio a bênção, eu crio a maldição, mas agora eu devo escolher a vida. Escolha as coisas adoráveis, mas não diga que há outro Criador, pois se houver outro Criador, nós entramos em conflito. Então a minha própria imaginação pode tramar coisas desagradáveis se eu insistir nelas, ou coisas amáveis, mas não pode haver dois deuses, não pode haver dois criadores. Se eu posso encontrar esse criador e identificá-lo como a minha própria maravilhosa imaginação humana, então eu não posso passar a bola. Eu não posso me voltar e culpar a nada pelas coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu sei que muitos de nós não estamos discernindo e que quando vemos a nossa própria colheita não a reconhecemos. Não conseguimos conceber que, de uma maneira estranha, permitimos que essas coisas fossem contempladas por nós mesmos. Mas nós fizemos isso. Não poderia ter acontecido de outra maneira. Então, se eu acredito e aceito, então eu vou viver com isso até que eu saiba o que eu quero para qualquer um. E isso vale para tudo nesse mundo. Então, digamos que agora, nesse exato instante, você deseja felicidade no casamento. Você diz... Ah, não há nenhuma pessoa que eu possa escolher no meu mundo, eu não conheço ninguém. Você não precisa conhecer ninguém. Tudo que você precisa fazer é decidir dentro de si mesmo o que você deseja. Agora, o que você faria se fosse verdade? Você usaria um anel no dedo, que significaria que alguém colocou ele lá? Bom, então use um anel no dedo, não um anel físico. Imagine como se alguém tivesse colocado ele ali e durma sentindo que aquilo que você sente é real. Não diga tudo é imaginação, é lógico que é imaginação, porque toda a imaginação é Cristo, portanto é tudo realidade. Então quando você diz, isso é só a minha imaginação, você está dizendo, isso é só uma coisa chamada Cristo, quando você trata a imaginação dessa maneira. Existe alguma coisa nesse mundo que não foi primeiro imaginado? Cite uma coisa ou aponte para mim uma coisa nesse mundo que é agora considerada real e que não foi primeiro imaginada. O que agora está provado? Foi uma vez apenas imaginado. Todas as coisas foram feitas por ele. E ele é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Agora, hoje à noite, descubra exatamente o que você quer. Não o que os outros acham que você devia querer. Não peça a permissão de ninguém. Você não precisa da permissão de ninguém. Você só precisa da sua própria decisão. O que eu quero. Agora, como seria se fosse verdade? Pegue o clima e tente dar a esse clima toda a vivacidade sensorial de realidade, todos os tons de realidade. E depois vá dormir como se fosse verdade. E então aguarde o inevitável. E o inevitável é que você vai ressuscitar e realizar na tela do espaço. Então o mundo vai dizer que é real. E eles podem não acreditar em você. Não importa. Se você disser que aconteceu porque você simplesmente imaginou, não, eles vão apontar para uma série de eventos que levaram ao acontecimento. E darão crédito a uma ponte de cidentes pela qual você caminhou em direção ao cumprimento do seu desejo. Eles vão apontar alguma coisa física e dizer que foi a causa. Não! A causa é invisível, pois a causa é Deus. E Deus é invisível aos olhos dos mortais. Quem sabe o que você está imaginando? Ninguém. Mas você pode se sentar e imaginar. E ninguém pode te impedir. Mas você consegue transformar em realidade o seu estado imaginado? Se você conseguir, então sim, uma ponte de incidentes vai aparecer no seu mundo e você vai passar por uma série de eventos que vão anteceder a realização daquilo que você imaginou. Você se imagina como sendo dono de um negócio maravilhoso. Então chega um dia em que um prédio está à venda e você não tem um centavo para comprar. E um estranho, não um total estranho, mas um homem, entra e pergunta a você de maneira amigável. Você vai comprar? E sabendo que você não tem um centavo, você diz a ele como diria um amigo, com o quê? Então ele diz, olha, eu tenho dinheiro, tá lá parado no banco. E você diz, mas eu não tenho como garantir que eu vou te pagar. E ele diz, mas eu tenho visto você, você é uma pessoa honesta, sua família é honesta, eu acho que são. Você gostaria que eu comprasse esse prédio para você e que o meu advogado desse o lance? Você tá disposto a aceitar, independente do preço? E você diz... Sim, eu aceito, mas eu não tenho como te dar garantia. Tudo o que eu preciso é da sua assinatura, dizendo que você simplesmente vai pagar 6% do preço que for e depois reduzirá o valor principal por um período de 10 anos. Está combinado? Tá combinado. Então assine aqui e vamos ver se eu consigo comprar o prédio. Naquele dia, você é o proprietário do edifício e você não tem um níquel quando se torna dono do prédio naquele dia. Você só tinha sua assinatura num pedaço de papel e, ao final de 10 anos, você paga ao homem todo o dinheiro. Enquanto isso, você continua o seu negócio, e ele se multiplica e se multiplica. E isso foi no ano de 1922, 1924. Agora já estamos em 1968. Ele pagou 50 mil por esse prédio. E há três anos atrás, um banco comprou o um prédio dele, um prédio velho, por 840 mil. E enquanto isso, a empresa se expandiu, tanto que hoje você não pode comprar essa empresa por menos de 15 milhões. E tudo foi feito na imaginação, por causa da imaginação que aconteceu antes da oferta daquele homem para comprar o prédio. Porque aquele rapaz via o prédio e tinha na sua mente o pensamento de que os antigos proprietários haviam enganado seu pai, que o tiraram de uma parceria, uma sociedade pequena. E ele se guiou, não para se vingar, mas para provar que ele realmente tinha algo dentro dele que poderia ser um sucesso, apesar daquela decepção. Então todos os dias ele via naquela fachada, não o nome dos outros sócios, mas o nome da sua própria família. E ele via na sua mente, porque se fosse verdade, isso ia significar que a família dele possuía aquele prédio. Ele fez isso todos os dias, duas vezes por dia, durante dois anos. Então aconteceu de repente, do nada, e tudo tornou-se possível. Eu sei do que eu estou falando, porque eu sou membro dessa família. Eu estou falando da minha própria família, isso não é boato, eu sei disso. Meu segundo irmão Victor foi na imaginação dele que toda essa coisa começou a florescer. E ele ainda trabalha, tudo através da imaginação. Ele sabe o que ele quer. E depois de ter decidido nele mesmo, é isso que eu quero, é isso que é bom para os meus negócios, ele então, na imaginação dele, se apropria e deixa as coisas acontecerem. Portanto, quando você souber o que você deseja, permaneça fiel a essa suposição. E a suposição, embora no momento seja negada por todos os seus sentidos e pela sua razão, se você persistir nela, vai se tornar realidade. Então, se eu presumo que eu sou, eu não preciso ter evidências para apoiar esse pensamento. Eu sei que eu sou. E eu sou o quê? Bom, eu escolho. E tendo escolhido, eu dou forma, eu dou definição, eu permaneço naquele estado e ressuscito. E se forem necessários mil homens para ajudar no nascimento desse desejo, mil homens desempenharão esse papel. E eu não preciso sair e procurar por ninguém, assim como meu irmão não teve que sair e procurar por aquele homem. Tudo o que eu preciso de você é a aceitação disso. Você vai acreditar? Você acredita que com Deus todas as coisas são possíveis? Você acredita que todas as coisas são possíveis para o homem? Você pode provar isso em um futuro não distante. Mas você é o poder operante. Não funciona por si só. Se você se atrever a assumir hoje que você tem um emprego melhor do que o que você possui agora ou que você possui uma renda maior, mas você pode ser demitido amanhã, não se preocupe. Ao refletir, você verá que foi necessário esse movimento para que se cumpra a sua suposição. Você pode ser demitido. E eu não iria nem pensar se você me dissesse amanhã, olha... Eu fiz o que você me disse, sabe o que aconteceu? Eu fui demitido. É preciso que alguém te demita para você conseguir um emprego melhor. Eu já vi isso várias vezes. Eu não sairia e deixaria o meu emprego. Porque você pode ser promovido no cargo ou ser convidado por alguma outra empresa concorrente para se juntar a eles. Eu não sei como isso acontece. Eu só sei que se você permanecer fiel à sua suposição, isso vai acontecer. E você será promovido para realizar o estado que se atreveu a assumir que é seu eu poderia contar inúmeras histórias dessa natureza. Então, aqui eu digo, fique no final. O fim é onde começamos, pois se eu vi meu nome na marquise de um prédio, esse é o final da história. Eu não espero que um incidente aconteça no meu mundo para levar a outro movimento que leve ao fato que eu quero. Eu já vivo no final. Então, se eu for até o final, como seria se fosse verdade? Então, você imagina o que deseja, Acredita que você já tem o que quer e veja como isso funciona no mundo. Então é sobre essa palavra da qual eu falo. E palavra a propósito, sua verdadeira definição é significado. No começo havia significado para a coisa toda. E esse significado estava com Deus. E o próprio Deus era o significado. Esse é o propósito da vida, pegar a humanidade e elevá-la a Deus para que ela se torne Deus. Hoje à noite... Você não precisa limitar isso a você. Escolha um amigo sem que ele saiba, sem o conhecimento desse amigo e levante-o a Deus. Você tem um amigo que está desempregado? Então veja-o como um empregado remunerado. E não diga a ele só para você poder se gabar amanhã, não se gabe. Basta vê-lo bem remunerado. Um uso amoroso da imaginação, em nome de um amigo. Se você entrar num lugar sabendo que você não é bom, eles verão você exatamente dessa maneira. Mas se você assumir que as coisas são como você deseja que sejam, as pessoas verão você dessa maneira. Essa é a vida. Agora, que afirmação maior alguém pode fazer do que afirmar que é Deus? Você conhece alguma reivindicação maior no mundo do que um homem se identificar com Deus e andar como se fosse e não ter vergonha de admitir isso? Porque se a sua imaginação é Deus e Ele imagina, então Ele é Deus. E se ele imagina uma situação e ela acontece, então ele conhece o poder criativo de Deus, porque ele é um com Deus. Faça a sua família se sentir importante por si só. Não precisa ter uma linhagem. Quem tem? Assuma a dignidade que é Deus. Essa é a sua verdadeira linhagem. É Deus? Então assuma. Insira tudo isso dentro do ambiente e faça com que seus filhos se sintam importantes. Eu não tenho linhagem alguma se você julgar pelos padrões intelectuais, financeiros ou essas coisas. Mas nós fizemos isso. Minha mãe incutiu isso em nós. Quando fazíamos algo que deixava ela envergonhada, ela nos dizia Você se esqueceu que é um Godard? Nós não sabíamos disso. Mas devia ser muito importante, porque se a minha mãe disse... E de repente você começa a sentir que deve ser importante. Minha mãe incutiu isso na nossa mente. Ela fez o nosso nome importante para nós. E hoje ele é importante. Onde chegamos no sentido dos negócios, em todos os sentidos, é um nome importante. Mas a minha mãe fez isso. Ela se casou com um homem que não tinha linhagem, tomou o sobrenome dele, mas ela o tornou importante. Eu me recuso a aceitar a aristocracia de qualquer ser nesse mundo, além da aristocracia do espírito. Eu sou Deus. Todos somos deuses. Se esse é o começo de todos nós, se essa é a nossa origem, então reivindique-a, simplesmente se atreva a assumir que você é o escolhido por Deus e em seguida aplique o que eu estou lhe dizendo hoje. Eu posso lhe dizer que num futuro não distante, no presente imediato, vai funcionar. Se você não vacilar e não mudar a suposição, se permanecer fiel à sua imaginação, ela vai se tornar realidade, porque imaginar cria a realidade. Isso é fato. Agora entremos em silêncio. Você ouviu trechos traduzidos da palestra Live in the End, de Neville Goddard. Obrigada por ouvir o nosso podcast. Para saber mais sobre Neville Goddard e sobre este podcast, acesse www.neville.com.br. Se puder ou desejar apoiar o nosso podcast, acesse www.padrim.com.br barra Até a próxima!